0: Eben als ich hier reinkam, hörte ich jemanden die anderen fragen, seid ihr immer noch hier oder schon wieder? Ich dachte mir, in diesem Duktus komme ich auch noch mal auf, das Reformationsfest zu sprechen und will auch in diesem Kreis noch mal ein paar Gedanken zur Reformation der Herzen mit euch teilen. Ich lese aus Johannes 21. Da heißt es, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern, am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zepedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht... Fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, Nein. Er aber sprach zu ihnen, Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen dergleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus Simon Petrus Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus aber wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe spricht Jesus zu ihm, Weide, meine Schafe. Ich habe den Text ausgewählt, weil Unglaube immer so schön unspektakulär daherkommt. Er gebärdet sich als das Normale, als Alltag, als das, was wir doch immer so gemacht haben, beziehungsweise das, was alle machen. Die Jünger gehen fischen, wer sollte was dagegen einzuwenden haben, schließlich sind sie ja Fischer. So wie wir. Wir sind Menschen. Wir essen, wir trinken, wir arbeiten, tun, was zu erledigen ist, schlafen oft zu wenig, versuchen Freiräume zur Entspannung rauszuschlagen. So sind Menschen. So ist auch unsere Kirche. Das ist eine Institution. Was machen Institutionen? Sie verfolgen Interessen, sie sichern ihren Einfluss, sie pushen ihre Themen, sie betreiben Lobbyarbeit. Aber die Jünger, die sind ja, noch mehr, die sind nicht nur Fischer, sie haben ja von Jesus seinerzeit einen ganz konkreten Auftrag bekommen. Menschenfischer, sie sollten Menschen für ihn gewinnen. Sie sollten das Reich Gottes bezeugen, Gott kommt, bahnt einen Weg unserem Gott, er lässt uns nicht allein, überlässt die Menschen nicht ihrem Schicksal. Eine neue, aufregende, heilvolle, gerechte Welt sollte im Anzug sein. Kehrt um, werdet Teil dieser neuen Welt, haltet Reformation, reformiert euch. Kommt wieder in Form, in die Form, zu der Gott euch erschaffen hat. Lebt als Gottes Ebenbilder. Tja, und nun diese Situation nach Karfreitag. Außer Spesen nichts gewesen, Jesus tot, nichts war's mit Gerechtigkeit die wurde zu Grabe getragen bei dem Prozess in Jerusalem mit diesen meineidigen Zeugen. Das zieht einen runter. Die Leichtigkeit des Reiches Gottes weicht der Schwerkraft des Unglaubens. Der kommt ganz unspektakulär daher als Routine und Geschäftigkeit, so ein bisschen grau. Man tut, was man kann und das ist nicht viel. Man spürt die Fruchtlosigkeit, die Jünger fangen nichts Sie wirken irgendwie isoliert in dieser Geschichte, wo sie da in ihrem Boot da hin und her fahren. Ein paar talentfreie ehemalige Idealisten, die jetzt unbeholfen durchs Leben rudern. Am Strand versprengt noch ein paar andere. Sollen wir fischen? Ja, ach nö, ach ich weiß auch nicht. So sieht eine Kirche aus, die ihren Auftrag und ihre Vision verloren hat. Komm doch mit mir, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Der Weg ist das Ziel, wir sind alle Suchende, wir werden die Zeit schon gemeinsam totschlagen. Vielleicht machen wir zusammen Charity-Projekte, ach, gain. Ja, Ja, was tun, wie kriegt man müde Männer munter und die Frauen natürlich auch. Da kann man jetzt einen Haufen Organisationsentwickler reinschicken. Ich kann Strukturreformen anstoßen oder heiße Programmschriften auflegen. Man könnte sich auch neu erfinden, Reframing nennt man das heute, man sei ja jetzt nicht mehr Fischer, man ist so mehr so Bootsbauer, hat auch was mit Wasser zu tun. Dann fällt es auch gar nicht so auf, dass man nichts fängt, dann werden Seelsorger, plötzlich Psychologen, dann Menschen, die die Liebe Gottes diakonisch weitergeben, die werden Sozialarbeiter, Evangelisten, Lebensberater, Prediger, Politiker, nicht? im Kleinen und im Großen. Das persönliche geistliche Leben kann versanden, ebenso wie ein ganzer Kirchenapparat. Die Wüste holt sich die Oasen zurück, geistliches Leben verödet. Was bleibt, ist dann nacktes Leben, auf Sand gebaut. Und genau deshalb brauchen wir immer wieder Reformationen. Wir brauchen den, der sich mit diesen Wüsten auskennt, als Einzelne und auch als Kirche. Und wer Reformation feiert, ohne sie zu halten, der schmückt nur die Gräber der Propheten. Reformation halten bedeutet, auf unseren Text jetzt mal angewendet, erstens, geh niemals fischen ohne den Herrn. Zweitens, hör auf sein Wort, sonst wird dein Lebenshunger nicht gestillt. Drittens, vertraue nicht dem Anglerlatein, auch nicht deinen eigenen Angelkünsten, sondern ihm allein. Viertens, ob der Fisch beißt, liegt nicht bei dir. Dass dein Leben ein erfolgreicher Fischzug wird, liegt vielmehr in der Hand dessen, der die Fischwärme lenkt. So, das war mal Reformationstheologie auf Fisch gebürstet. Nun noch mal etwas ausführlicher mit für manchen unter uns nicht völlig unbekannten Überschriften. Erstens, Christus allein gegen fischende Fischer ist eigentlich nichts einzuwenden. Unser Bibeltext tut es aber doch und attestiert dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, eine andere Diagnose. Sie ist ja schon niederschmetternd und doch unglaublich aktuell. Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Das ist das Kernproblem der Kirche zu allen Zeiten. Wir machen unser Ding ohne Jesus. Diese verdammte, und das sage ich jetzt durchaus bewusst, Christusvergessenheit, diese Entfremdung vom Herrn der Kirche, hält man ihn für tot? Ist er etwa nur der Gründer oder der Ideengeber einer Bewegung, die aber jetzt auf sich allein gestellt ist, die sich auf eigene Faust durchschlagen müsste, die sich ihr Programm und ihre Regeln selber gibt, seitdem ihr Gründer im Grab verschimmelt ist? Haben wir etwa keinen Auftrag von Jesus bekommen, dass wir eigenmächtig sagen könnten, ich mache jetzt das und das, das segnen wir jetzt mal, das finden wir cool, aber Mission, lass mal, das ist nicht so unser Ding. Eine Kirche, die nicht mehr von ihrem Herrn spricht, eine Kirche, die nicht zuerst fragt, was Jesus will, nicht what would Jesus do. Eine Kirche, die nicht zur Zeit und zur Unzeit bereit ist, ihren Herrn als den lebendigen Herrn zu bekennen, der da ist und der da war und der da kommt, wie es immer so schön in der klassischen Liturgie heißt, sondern ja, da, da ist man keine Kirche mehr, dann ist man ein Fischereibetrieb, ein Verein zur religiösen Brauchtumspflege. Solus Christus, allein Christus sagt und, das, und lebt die wahre Kirche. Der Reformator ist in diesem Fall Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Es ist der Herr, sagt er. In diese ganze Konfusion dieser Jüngerschar, die ihre organisierte Belanglosigkeit kaum zurückhalten kann, der macht dem ganzen Spuk ein Ende. Von diesem Moment der Geschichte an kommt die Jüngerschar wieder in Form. Sie kommt in Ordnung, sie findet zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück. Ich wünsche mir, dass wir hier alle solche Menschen sein können, die in ihren Einflussbereichen, ob das zu Hause ist, im Beruf, in irgendeinem Amt, dass sie die Funktion des Jüngers ausüben, den Jesus lieb hatte, die auf den lebendigen Christus und seinen Willen hinweisen. Da verlässt die Gemeinde die Sackgassen all dieser Nebenthemen, die stets mit diesem Hauptthema konkurrieren. Im Letzten bin ich ja nicht ich und meine Befindlichkeiten das Thema, sondern Christus. Dietrich Bonhoeffer konnte das auch seinen frommen Geschwistern sehr unmissverständlich aufs Brot schmieren, wenn er sinngemäß sagte, die Bibel, die interessiert sich nicht für meinen maßgeschneiderten Weg mit Gott, sondern sie konzentriert sich immer auf Gottes Wege mit dem Menschen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Nicht wir und unsere vordergründigen Bedürfnisse sind das Thema, sondern Christus und was er uns schenken möchte. Und der Witz dabei ist, dann sind unsere Bedürfnisse auch abgedeckt. Solus Christus, Christus allein. Da ereignet sich Reformation, da findet die Kirche zu ihrer ursprünglichen Gestalt zurück. Da sammelt sich die Kirche um Jesus am Kohlenfeuer. Ja, wenn die Kirche bei Jesus ist, muss sie sich um ihr Feuer nicht sorgen. Zweiter Punkt, allein die Schrift, beziehungsweise das Wort. Mit dem Blick auf den Auferstandenen wendet sich auch das Schicksal der Kirche. Sie erlebt ihre eigene Auferstehung. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das fragt Jesus. Da steht sie nun, die Kirche, wie so ein begossener Pudel. All die Hochglanzbroschüren und Perspektivprozessdokumentationen, die flattern so durch den Wind. Vergessen ist die Geschäftigkeit, der Fischereibetrieb, das Lobbying, die gigantischen Steuereinnahmen. Und hervortritt, ja was, ihre Armut. Hunger hat sie, die Kirche. Hunger hat jeder einzelne Jünger. Hunger nach echtem Leben. Nach ehrlicher Gemeinschaft, nach liebevollen Beziehungen, nach verlässlicher Orientierung. In dem Moment trifft es sie wie ein Schlag. Denn was hier passiert, das kann sie sich ja nicht selber sagen. Christus selbst muss ihr das offenbaren, was sie sich selbst Niemals eingestehen würde. Ohne Christus ist die Kirche nichts. Ohne Christus kennt sie nicht einmal ihre wahren Bedürfnisse. Mit Christus ist sie reicher als alle Reiche und Institutionen. Sie ist die Hoffnung der Welt. Das kann sie sich aber nicht selber sagen. Aus dem Wort Gottes findet die Kirche zur Umkehr. Umkehr ist die Kernbewegung jeder Reformationsbewegung. Zurück zu Jesus. Und das ist keine Sache guten Willens oder moralischer Überlegenheit, sondern das ist eine Wirkung des Wortes Gottes. Wir sehen das hier. Das Wort kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern voller Barmherzigkeit, wie es nur ein Vater oder eine Mutter seinen Kindern gegenüber formulieren kann. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wie großartig und gleichzeitig beschämend ist die Liebe und die Fürsorge des Vaters im Himmel für seine vergesslichen Kinder. Die bemerken nicht mal, dass sie Hunger haben, bevor er sie erinnert. Nun kommt eine unbeschreibliche Bewegung in diese müde Truppe, wie sie nur das Wort Gottes bewirken kann. Es gibt beim Propheten Ezechiel so eine Vision, wo ein mit Knochen übersätes Schlachtfeld wiederbelebt wird und die Toten sich erheben, nachdem das Wort Gottes ergeht und in gleicher Weise ruft Jesus das fleischgewordene Wort Gottes, den verstorbenen Lazarus, aus seinem Grab raus und er kommt. Das Wort des Lebens gebietet über den Tod und folglich bleibt auch Jesus nicht im Grab, sondern ruft als der Auferstandene nun die Jünger wieder zu ihrem Auftrag. Werft das Netz aus, zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und Gott sagt, wenn ihr meinem Wort vertraut, werdet ihr echtes Leben finden. Dann bekommt ihr eine Berufung, die euch tiefer ausfüllt als irgendein Job zum Broterwerb. Dann habt ihr einen Beruf. Eure Arbeit erfüllt sich im Dienst der Nachfolge. Fischer werden zu Menschenfischern. Lehrer helfen Schülern dazu, die zu werden, die sie vor Gott sein sollen. Ernährungswissenschaftler helfen ihren Klienten zu erkennen, dass sie nicht vom Brot allein leben. Und Informatiker bringen ihren Kunden nahe, dass auch der Mensch ab und an einen Reset braucht, beziehungsweise dass mancher Lebensentwurf längst viral unterwandert ist. Es ist das Wort, das den großen Unterschied macht. Es bringt die Gemeinde in Form. Es unterscheidet sich vom Geschwafel der Funktionäre. Es ist die Urgewalt des Wortes, die diese Welt ins Sein gerufen hat, sie in Bewegung hält und auch das letzte Wort behält. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Es ist die Kraft, aus der wir uns auch hier im Expo-Wahl leiten lassen wollen. Geistliche Leitung geschieht nicht, aus dem Herrschaftsanspruch von Hierarchien, sondern aus der Vollmacht des Wortes Gottes. In der Gemeinde herrschen nicht Funktionäre durch Ämter Hierarchien und Direktiven, sondern Christus selbst will in seiner Gemeinde herrschen durch sein Wort. Und dann kommt die Kirche in Form. Drittens, allein aus dem Glauben. Ich finde, unser Predigttext hat schon eine bewegende Botschaft. Jesus gebraucht die, die ihn schon fast vergessen haben. Und diese Botschaft ist bewegend im wahrsten Sinne des Wortes. Petrus kommt in Bewegung und wirft sich ins Wasser. Und die anderen Jünger aber kamen, heißt es. Die Kirche, die Gemeinde wird dann zu einer echten Bewegung, wenn sie sich auf Gottes Wort einlässt, wenn sie ihm glaubt. Erfahrene Fischer hätten ja allerlei Einzuwenden gehabt gegen Jesu Rat. So nach dem Motto, die Worte höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube. Die Berufserfahrung lehrt, dass in der Fischerei am Tag eh nichts zu fangen ist. Ob man das Netz links oder rechts auswirft, ist eigentlich auch Schnuppe. Wobei unsere Kirche, das sage ich jetzt augenzwinkernd, es in heutigen Zeit schon eher links auswirft. Aber ernsthaft, die Bewegung kommt in die Jüngerschaft, in dem Moment, wo sie glaubend über ihren Schatten springt und sich mehr auf ihren Herrn als auf sich selbst und ihre Erfahrung zu verlassen beginnt. Petrus lässt alles hinter sich und die Jünger an Land unterbrechen, alles, was sie bis dahin getan haben. Sie hören auf, um sich selbst zu kreisen und bewegen sich stattdessen auf eine neue Mitte zu, indem sie sich um Jesus versammeln und mit ihm Mahlgemeinschaft halten, wie wir gleich auch wieder. Der Glaube ist die Geburtsstunde des neuen Menschen, der sich von Gott unterbrechen lässt, der sich sagen lässt, ab heute alles neu, alles auf Anfang heute mit Jesus und vielleicht hast du das schon vor zehn Jahren getan oder in deiner Jugend, ich auch, aber ich merke, ich muss es immer wieder tun, es immer wieder festmachen, heute mit dir, Jesus, sonst werde ich nur im Trüben fischen und was für den Einzelnen gilt, das gilt zugleich für die Kirche, sie lebt aus dieser heilsamen Unterbrechung durch das Wort. Sie ist nach Luther eine Schöpfung durch das Wort und sie gewinnt ihre Worte aus dem Hören auf das eine Wort, auf Jesus Christus. Sie ist kein Ergebnis korrekter Gesinnung oder keine Achse des Guten. Manchmal ist sie ganz anderes als das, kein Erzeugnis erfolgreicher Strukturen oder effektiver Lobbyarbeit. Sie erzielt keine Deckungsgleichheit mit politischen Parteien oder Richtungen. Es gibt Christen ganz links und ganz rechts, bei den Grünen und wohl auch bei der AfD. Christsein steht auch jenseits von konservativ und liberal. Es lebt konservativ aus dem ewigen Wort und gewinnt im Glauben daran die Freiheit, die Liberalität eines Christenmenschen. Es ist beides drin. Und Daraus erwächst im wahrsten Sinne des Wortes Geistesgegenwart mit den entsprechenden Handlungsoptionen. Mit dem Geist von Parteiprogrammen jeglicher Couleur hat das wenig zu tun. Erscheint die Kirche hingegen so als Papagei des Politsprechs, dann ist das als eine Demenzerscheinung zu werden. Das Wort dringt nicht mehr so richtig durch. Christusvergessenheit und Unglaube, die zeitigen dann Wortfindungsstörung. Anstelle des Wortes Gottes tritt dann so der Wortschwall. Die Geschwätzigkeit, der Jargon. Man redet dann über alles und jedes, aber nicht mehr über den einen, den ewigen, den menschgewordenen herrlichen Gott. Den Mann am Feuer. Aus der Klarheit des Wortes wird das Allglatte, dieses geschmeidige Wort, der Funktionäre, dieser Formulierung des Äquidistanten einerseits, andererseits. Die Fülle des Wortes wirkt dann wie eine leere Hülle. Erklärungen statt Klarheit, Beschwörungen, statt Scheidung der Geister. Die Gemeinde bleibt hungrig. Woran liegt das? Weil es auch einen Glauben an die bestehenden Machtverhältnisse gibt. Man nennt das dann Befangenheit oder Opportunismus. Es gibt einen Glauben an die Gesetze der Öffentlichkeitsarbeit. Man nennt das dann PR-Management. Diese Spielarten des Glaubens konkurrieren immer auch mit dem Glauben an Christus und sollten nicht mit ihm verwechselt werden. Und das sollte uns Ansporn sein, uns selbstkritisch zu fragen, was behindert mich in meinem Glauben an Christus allein? Ist es Menschenfurcht? Ist es Eitelkeit? Ist es Harmoniestreben? Stolz? Leg es Jesus hin, bring es zum Feuer. Er will unseren Lebenshunger stillen. Er will uns zu unserer echten Berufung führen. Er will unsere ursprüngliche Gottebenbildlichkeit wiederherstellen. Wir müssen ihm nur vertrauen. Er macht das Feuer, er liefert den Fisch. Er löscht die verkorkste Vergangenheit und bringt uns und die Kirche in Form. Reformation geschieht aus Glauben allein. Viertens und letztens, allein durch Gnade, 153 Fische fangen die Jünger. Das ist die Anzahl der damals bekannten Völker. Mit anderen Worten, sie sind in ihre vorherige Berufung wieder eingesetzt. Sie sind wieder Menschenfischer. Jesus hat ihre Berufung erneuert und ihnen gesagt, Jungs, ihr seid mehr als Fischer. Ihr seid Menschenfischer. Der Mensch ist mehr, als er ist. Leben ist mehr als mein Haus, mein Job, meine NGO und so weiter. Das muss besonders Petrus erfahren. Man könnte sein Verhalten ja so interpretieren, dass er immer noch derjenige ist, der als erster reagiert. Er schmeißt sich ja ins Wasser. Der haut sich rein, nicht um zu Jesus zu kommen. So ein richtiger Macher, so ein schnell entschlossener, ein Bild für die schnellfeuernde, die rührige, die stets schwitzende Kirche der vielen Programme und eines sogenannten Christentums der Tat. Eine Gemeinde, des viel hilft viel. Tatsächlich überdeckt Petrus die Dürre seines Innenlebens gelegentlich mit plakativer Lärmigkeit. Noch Tage zuvor hatte er im Hof des Hohen Rates Jesus dreimal verleugnet. Jesus, Wer ist das kenne ich nicht. Jesus, ein Wanderprediger, ich brauche den nicht. Und nun bittet ihn Jesus zum Gespräch. Man muss wohl schließen zur Entlassung. Verletzung der Compliance-Richtlinien, Illoyalität gegenüber der Firma. Jesus fragt ihn, den aktionistischen Totalversager, den Lautsprecher, den naiven Poltergeist. Hast du mich lieb? Autsch. Was für eine unangenehme Frage nach der jüngsten Vergangenheit und zudem durch den, der sich seinen Jüngern ja immer wieder, wie auch an diesem Tag, als ein Meer von lauter Liebe erwiesen hat. Hast du mich lieb? Nicht etwa die Frage, was tust du für mich? Damit hätte man ja umgehen können. Was bewegst du in der Welt? Wie bist du aufgestellt? Stattdessen eine Frage, die nur auf Qualität abzielt. Wie stehst du zu mir? der ich immer zu dir stehe. Hast du mich lieb? Dreimal. Wir erinnern uns, ein paar Tage zuvor dreimal Verleugnung, jetzt dreimal die Gelegenheit, die Scharte der Vergangenheit auswetzen zu können. Vergangenheitsbewältigung im Sinne von zurück in die Zukunft. Siehe, ich mache alles neu. Weide meine Schafe. Das ist Gnade. Gott streicht unsere Vergangenheit mit einer neuen Beauftragung. Du bist nicht festgelegt durch deine Vergangenheit. Du bist nicht die durch den Schmutz der Sünde und die Fehler der Vergangenheit verunstaltete Kreatur. Ich sehe in dir ein Ebenbild Gottes. Ich sehe in dir den Hirten der Gemeinde, weil du durch meine Liebe, da wo du sie zulässt, gesund geliebt wirst, das ist der Mensch, dazu berufen, sich Gottes Gnade gefallen zu lassen, sich seiner Liebe auszusetzen, wie die Blumen dem Licht. Nicht weil Petrus so ein Nassforscher-Typ ist, erhält er seine Berufung, sondern weil er sich Gottes Liebe gefallen lässt aus reiner Gnade. Kein Dazu tun. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Ich habe das schon öfter gesagt einzige Qualifikation, sich Gottes Liebe gefallen zu lassen. So kommt der Mensch und die Kirche ganz neuen Formen, ja in diese ursprüngliche Form. Reformation bedeutet ganz persönlich, sich gesund lieben zu lassen von seinem Schöpfer, Versöhner und Erlöser und dann im Vertrauen auf sein Wort die eigene Berufung so zu leben, dass wir dem Bild ähnlich werden, das er sich schon immer von uns gemacht hat. Amen.